Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Telefonbankernas rutiner att kontrollera rösten för att avgöra om det är en man eller kvinna som talar i telefon ifrågasätts sin dom sedan rutinerna drabbat en kvinnlig transperson. Hovrätten anser i tvärs avgörande att hon diskriminerades när hon tvingades besöka banken fysiskt för en identifiering. Johanna Ingmarsson på Malmö mot diskriminering som företräder kvinnan berättar om fallet. Vi fick in ärendet 2019 och det rör en kvinna som då är en transperson som har gått från gjort en ändrad könstillhörighet från man till kvinna och som det uppstod problem för henne när hon skulle ha kontakt med SEB-banken via deras telefonbank för att när hon ringde in dit hon legitimerade sig med sitt bank-ID men när hon kommer fram till kundtjänsten så ifrågasätter de huruvida om hon är sig själv så att säga för att de menar då att hennes röst låter lite för manlig utifrån hennes kvinnliga namn och kvinnliga personnummer och det här målet har vi då drivit först i Tingsrätten överklagat till hovrätten nu i början på denna vecka så fick vi då domen från hovrätten som konstaterar att det här utgjorde diskriminering. Hur är det när, det, när man sitter på telefonbanken som tjänsteman eller tjänstekvinna där? Eh, var, varför är det så viktigt hur en person låter? Ja, det ska vi kanske inte fråga mig men det är ju det de egentligen så som bankens talan har varit uppbyggt så är det ju det som de har att avgöra på vem det är som ringer in, det är ju rösten. De ser ju inte vem, alltså när man legitimerar sig i en annan situation så har man ju en person framför sig och man kan se den utifrån en, en bild på en legitimation eller något liknande. Här så har man bara en röst att göra en bedömning på. Och det här är ett mål som handlar om indirekt diskriminering och det som är ifrågasatt av oss i det här målet det är ju att man använder ett förfaringssätt där en kunds röstläge eh, är en del av det som man då försöker avgöra en persons identitet. Mm. Och SCB i det här fallet, de fattade misstankar genom att titta på personnumret och så att detta var en, en kvinna då enligt personnumret. Mm. Men mm. det visar sig då att det har varit en man som har bytt kön och då inte riktigt släppt rösten helt och hållet från sin begynnelse. Det gör att den blir lite mörkare kan man säga så. Ja, även om nog ingen skulle vilja bli kallad att man är en man som har bytt kön. Det här är, den här personen är en kvinna mm. som, har, som har gått från man till kvinna. Ja. Precis. Men det som, det som hände och som ju inte var tidigt i målet det var ju att kundmedarbetaren när den här kvinnan ringde in så, ut, så uttryckte personen på banken då att eh, nej, eh, vi kan inte vara säkra på att du är du, din man när din röst låter lite för manlig eh, utifrån det namn som du har. Och då misstänkte man att det kunde vara en bedragare? Ja, det, eh, enligt deras rutiner då så ska eh, kundmedarbetarna i det läget hänvisa personen till att, försöka, till att gå till ett bankkontor istället och göra sitt kundärende där eh, och man och som läser inte henne genomföra den transaktionen som man skulle göra via telefonbanken. Eh, och eh, vad eh, domstolarna ska göra i sådana här diskrimineringsfall det är då först i stegvis då kom, först komma fram till då att eh, den här personen har missgynnats och det anser ju då båda domstolarna att hon har. Mm. Eh, det som är viktigt att komma ihåg här är att det här målet 
eh, rör ju indirekt diskriminering. Ja. Eh, det är skillnad, det finns olika former av diskriminering i diskrimineringslagen. Eh, direkt diskriminering och indirekt diskriminering och så finns det trakasserier och liknande tillgänglighet också. Men indirekt diskriminering handlar ju då om att eh, det som vi gör, gör gällande här är ju att det här förfaringssättet att ta ställning till eh, kundens röstläge utifrån om den låter manlig eller kvinnlig. Det som vi har gjort gällande här då är att det är ett förvaringssätt som särskilt missgynnar eh, transpersoner. Eh, personer som har ändrat könstillhörighet eller som är eh, emellan så att säga. Eh, och eh, det är det första steget som eh, domstolen ska ta ställning till om det här förvaringssättet är särskilt missgynnat en av diskrimineringslagen skyddad grupp eh, och därefter så, så kommer då en intresseavvägning eh, om man då konstaterar att Johan föreligger ett särskilt missgynnande så kommer det en intresseavvägning som domstolen ska göra då mellan om det finns ett objektivt godtagbart syfte för att använda det här förfaringssättet och huruvida det är lämpligt och nödvändigt att göra på det här viset för, alltså då, i, i relation till principen om icke-diskriminering. Så att det är liksom en avvägningsväg. Och eh, det eh, räckte med e-bevisning från RFSL och Karolinska institutet när det gäller att beskriva de här röstskillnaderna och, och stämmanden och så vidare som, som ändå eh, är biologiskt betingat att det finns förklaringar till detta och att det blir skillnad också då på en person som inte har bytt kön och en person som har bytt kön. Det, det, det godtog mm. hovrätten, men tingsrätten krävde lite mer i bevisensende. Ja, alltså tingsrätten konstaterade också att, eh, att det här förfarensättet utgör ett särskilt missgynnande av den här gruppen. Men det var ett ganska långt resonemang i tingsrättsdomen som hovrätten ändå har eh, liksom lagt lite tid på att formulera att eh, utifrån då den bevisning vi har lagt fram är saker kunde utlåtande från Karolinska institutet som, då verkligen, som egentligen mest då skriver att det eh, på grund av att om man eh, föds med eh, stämband och de utvecklas utifrån att som i en, i en biologiskt manlig kropp så är det svårare att i vuxen ålder förändra sin röst så att den låter det är liksom en, bio, en, en biologisk förutsättning för vilket röstläge man har. Eh, och att det då eh, som eh, hovrätten konstaterar att det, det är en, en betydande skillnad för personer som har ändrat könstillhörighet jämfört med personer som inte har ändrat eh, könstillhörighet. Eh, alltså en betydande skillnad då risken för att bli utsatt för det här som min klient blir utsatt för att man blir ifrågasatt kopplat till sitt, tjänst, till sitt röstläge. Mm. Eh, det, och det är tillräckligt att konstatera att det är en sådan betydande skillnad. Man behöver inte då göra någon specifik uppskattning av hur stor andel det rör sig om i den ena gruppen eller den andra för att konstatera att det särskilt missgynnande föreligger. Nej. Och sen så när vi kommer in på nästa fråga då om detta förfarensätt från bankens sida varit berättigat så kommer domstolarna till olika bedömningar. Och här mm. ligger ju domstolarna bevisbördan på er i första instans och sen på banken i andra instans. Mm. Varför ja. gjorde de det? Ja och här ska, här ska jag nog göra ett litet inlägg här att vi överklagade ju det här målet i tingsrätten och fick faktiskt först inte prövningstillstånd i hovrätten och det vi överklagade liksom grunden för vår överklagande var särskilt detta med att bevisbördan hade lagt fel. 
Eh, så det, eh, vi fick faktiskt en prejudikatdispens från högsta domstolen som då eh, gjorde att målet gick tillbaka till, till hovrätten förprövning. Så att det blev liksom en extra runda i det här målet just kring den här frågan om bevisbördan. Eh, men, eh, och nu ska jag se, din fråga var hur... Ja, hur förklara... kom det sig att då eh, hovrätten ändrade bevisbördan då? Ja, eh, ja, jag skulle väl säga att de gjorde det för att de gjorde det i enlighet med hur, hur bevisbördereglen i sjätte kapitlet tredje paragrafen i diskrimineringslagen ska tillämpas i ett mål om indirekt diskriminering. Här, det finns, det ska man vara tydlig med, det finns inte så väldigt mycket praxis utanför arbetsrättens område just kring hur bevisbördan ska tillämpas. Så det är liksom, på det viset är den här domen eh, väldigt intressant mm. eh, att man, hur man har hanterat bevisbördan här. Mm. Men det är ju då att det är ju svaranden som har att bevisa då att det är förfaringssättet som man tillämpar eh, del, eh, att det är lämpligt att, eh, utifrån det objektiva godtagbara syftet. Och det ska jag också säga här att här var vi också, det var inte heller tristigt i målet utan eh, vi var ju överens om att Liksom, det är ett objektivt godtagbart syfte att banker ska förhindra bedrägerier. Mm. Mm. Det var ju inte ifrågasatt av oss att det inte skulle vara alltså, såklart ska banken göra det så långt som kan i alla lägen. Det som var ifrågasatt från våran sida och som målet handlar om är då att det här förfaringssättet att göra en bedömning av röstläget huruvida det var lämpligt och nödvändigt. Det och det som hovrätten då konstaterar är ju att de tycker då att det är jo. Man menar att det var lämpligt att hovrätten hade visat det genom, eller nej, att SVB-banken hade visat det genom den bevisning de lagt fram. Men att de inte hade visat att det var nödvändigt utan att man hade då i det här fallet kunnat använda andra sätt för att identifiera den här personen. Ja, och där pekar ni på flera sätt till exempel de kontrollfrågor som ställdes till den här kvinnan och, som visade då att hon faktiskt eh, hade kunskaper som en bedragare inte skulle kunna ha och att man skulle kunna ha lagt till frågor. Kan man tolka det så från hovrättens sida? Ja, här ska jag säga så att eh, det är lite, lite luddigt i det, i det aktuella fallet får man nog ändå säga för att Banken menar inte att de ställde några kontrollfrågor i det här eh, samtalet med den här kunden men de menar samtidigt, och här får man nog säga att det finns en otydlighet i deras talan, de menar samtidigt att det är en möjlighet som de har. Eh, det som hovrätten då har konstaterat efter att ha lyssnat på det faktiska samtalet är ju att här framkommer det uppenbart uppgifter som är motsvarande kontrollfrågor. Ni hade mycket väl kunnat identifiera den här personen på det viset. Här finns inte skäl att eh, misstänkliggöra så som man gjorde genom att hänvisa henne till att göra sitt ärende på telefonbank. Och eh, därmed så var saken klar då. Eh, man, det fanns andra sätt att lösa detta på än, än att göra sådana här mm. röstprover så att säga. Vad betyder mm. detta nu framöver i samband med telefonbanktjänster på alla banker i Sverige? Får de ställa om rutinerna? Det, det skulle jag säga att det, det, det borde betyda att det är inte tillåtet att enbart neka en person på grund av en bedömning av rösten utan man måste då ta till andra alternativa förfarande för, för identifiering om det är så att man, alltså det är inte så att en bank inte får misstänka någon som ringer in den, den möjligheten måste de ju givetvis ha men man får inte avvisa en person direkt kopplat till röstläget utifrån 
kön så att det utgör då indirekt diskriminering. Mm. Eh, när det gäller skadeståndet då så fick ni inte fullt ut vad ni begärde 20 000, ni fick 10 000 mm. hälften mm. Eh, och då menar domstolen att eh, det har inte grundats på ringaktning av denna kvinna och det har inte heller förekommit framkommit något negativt om bemötandet i övrigt. Diskrimineringen måste anses ha varit relativt lindrig. Håller du med där? Ja, jag hade... Jag såklart lite när man har drivit ett mål så tycker man att man har gjort en rimlig avvägning av den diskrimineringsutsättningen som man har krävt. Vi hade ju inte krävt en hög diskrimineringsutsättning. Eh, en 20 000 är inte en hög diskrimineringsutsättning från början. Eh, jag, jag tycker att man missar eh, i den utsatthet som detta ändå innebär. Eh, det är oerhört kränkande och en utsatthet för personer att, som, som den här kvinnan då. Det här är ju någonting som händer för den här gruppen att i vardagen bli ifrågasatt i sin könstillhörighet. Det är ju en, ett väldigt integritetskränkande bemötande. Sen att det inte finns någon avsikt men det, det, alltså, det är straffrätten där vi pratar om uppsåt och så vidare. Det gör vi inte inom diskrimineringsrätten. Så här hade jag kunnat tycka att sen 20 000 som vi hade yrkat på hade varit rimligt. Men sen, vi, det här är mycket, mycket mer ett mål som är mycket viktigare utifrån en principiell ställningstagande än diskrimineringsutsättningens storlek. Mm. Hur eh, påverkas domens tyngd av att eh, en förrätta hovrättspresident var skiljaktig och inte höll med om att det var diskriminering? Ja, det, det Alltså rent, det påverkar ju säkert synd eh, någonstans. Sen så får vi ju se här om det blir ett överklagande eller inte vinner, eh, vinner domen laga, laga kraft så hoppas jag att det inte ska påverka genomslagskraften så själva frågan om vi pratar liksom om att bankerna bör, bör se över sina rutiner till exempel. Och här ska vi också komma ihåg att det finns andra aktörer som också använder identifiering via telefon. Det är inte bara banker, det gör man ju i många andra sammanhang också. Eh, du eh, jobbar ju för Malmö mot diskriminering. Eh, vi som inte känner till eh, den här föreningen, det, den är, gissar jag då, ideell och eh, ni finansieras på något sätt. Kan du berätta bara kort hur ni jobbar? Mm, vi är ju en antidiskrimineringsbyrå eh, som eh, då eh, vår huvudman är ju föreningen Malmö mot diskriminering och jag är anställd av föreningen i vår verksamhet. Det finns ett statligt stöd för att driva antidiskrimineringsbyråer i Sverige. Det finns cirka 18 stycken antidiskrimineringsbyråer runt om i Sverige i dagsläget. Vår verksamhet har även stöd från Malmö stad och sen som de så många civilsamhällesorganisationer så driver vi mycket projekt och så vidare. Men vårt, ett av våra då grunduppdrag utifrån det statliga stödet det är ju att ge rådgivning och stöd till enskilda som upplever att de är utsatta för diskriminering. Så det är ju liksom kärnan, en av kärnorna i våran verksamhet. Ni driver då fall som annars inte hade tagits i domstol därför att folk kanske inte vågar ta den ekonomiska risken? Ja, och det ska ju sägas att det är väldigt få ärenden som diskrimineringsärenden som drivs i domstolen. Det är ju enorma kostnader för en enskild att mm. våga driva ett diskrimineringsärende. Det är ett, ett, detta målet visserligen har ju handlat som ett FT-mål så där är inte riskerna så stora. Men blir det en högre diskrimineringsutsättning som ju ofta är befogade diskrimineringsmål så pratar vi ju om stora risker kopplat till rättegångskostnaderna. Det berättade Johanna Ingmarsson på Malmö mot diskriminering. Det återstår att se om fallet med telefonbanken och transpersonen kommer att prövas i högsta domstolen. Nästa vecka är rättsfallet inne från tillbaka med ett nytt avsnitt.